0: Bienvenue à Gotham! Aujourd'hui, nous parlons de Batman et Robin, sorti en 1997 et réalisé par Joel Schumacher, avec George Clooney, Chris O'Donnell, Emma Thurman, Alicia Silverstone, Michael Go, Elle McPherson et bien sûr Arnold Schwarzenegger. Je suis Mathieu, et avec la réputation du film d'aujourd'hui, ben, je vais faire tout ce qui est possible entre mon pouvoir, de ne pas vous refroidir. Alors, bienvenue à cet univers de DC, où on couvre tous les films de l'univers de DC qui sont sortis au cinéma en live-action. Euh, ben, les, euh, il y a une couple de semaines où j'ai couvert un film qui n'était pas live action de Batman Masque du Fantasme mais pour la plupart c'est toute une rétrospective euh, de les films principaux là, de l'univers de DC en commençant par le film de 1951 Superman et euh, le, les Molemen euh, on a suivi avec Batman 1966 après ça on a passé par les films de Superman là, dans les années 80 avec euh, la créature euh, des marées, on a tout fait ça puis après ça ben, dans les dernières semaines on a couvert toutes euh, les films de Batman à partir du film de 89 jusqu'au film d'aujourd'hui, les films de Superman 78 et Batman 89, je les avais couverts avec Christophe Lassens du podcast Fantastica. Et euh, de programme double. Euh, normalement, euh, il, il m'aurait suivi euh, pour le podcast d'aujourd'hui. Ça aurait été euh, quand même assez plaisant là, de, de parler d'autres choses là, que de, des bons films, mettons. Mais euh, en tout cas, finalement, euh, Christophe ne sera pas là aujourd'hui, mais ça ne changera pas que peut-être qu'on va avoir une, une discussion un petit peu euh, moyennement longue euh, en discutant du film d'aujourd'hui. Juste avant de parler euh, du film proprement, je vais vous diriger au, au euh, site internet euh, du podcast premiervisionnement.com Si vous êtes la première fois que euh, vous écoutez le podcast, euh, ben, vous, en vous rendant sur premiervisionnement.com euh, Sur la page principale, euh, ben, vous allez, euh, juste en descendant, ben, vous allez trouver euh, le logo pour euh, toutes les rétrospectives de, du podcast euh, Qu'est-ce qu'il a été couvert euh, au courant des années euh, puis euh, en cliquant sur euh, l'onglet DC, ben, vous allez avoir toute euh, la rétrospective euh, des films qu'on va couvrir en général. Euh, les épisodes bonus euh, ne sont pas encore inclus euh, dans le site Internet. Euh, ils vont se rajouter tranquillement euh, une fois qu'ils qu vont être euh, confirmés. Puis euh, c est, c est, ils vont être visibles là. Puis vous pouvez les télé télécharger à partir de là. Bien sûr, vous pouvez toujours prendre pas de bean, plutôt. Ça, ça m'a sorti pour euh, pouvoir suivre euh, le, le podcast là, ou n'importe quelle autre application de téléchargement de podcast euh, mais euh, question de plus euh, mieux voir les rétrospectives puis pouvoir euh, mieux savoir qu'est-ce que le podcast a, a fait là, parce qu'on est rendu quand même à, à, à beaucoup de podcasts puis juste pour pouvoir décortiquer tout ben, sur, le, sur le, le site internet ben, c'est quand même assez bien euh, divisé euh, puis tout euh, accessible à mon avis alors c'est ça pour ça le réalisateur Joel Schumacher qui a réalisé Batman à jamais, bien sûr c'est lui qu'on a embarqué pour faire le prochain film Ça va, le film de Batman à jamais avait été très bien reçu, fait que pourquoi pas l'amener sur la suite? C'était la première fois que Joel Schumacher faisait une suite. Il a été comme un petit peu mis sous pression pour transformer tout ce qu'on va voir comme visuel. Ben, on va utiliser beaucoup le terme Toyatek quand on écoute le commentaire du réalisateur. Ben, c'est ça que je veux dire, tout ce qui va être fait, tous les personnages, toutes les voitures, les toutes les choses, les véhicules que le soit Batman. Même Monsieur Freeze, Robin, Batgirl, tout ce qui est utilisé bien, doit être fait avec un concept de pouvoir être un jouet. C'est quelque chose que dans Batman, à jamais... Euh, C'est quelque chose qu'il avait pas euh, qui n'était pas dans la mentalité, même si on peut comme un peu euh, voir que ça, ça aurait du sens un peu, mais Batman à jamais est une réposte euh, au retour de Batman, euh, puis que le, les, euh, toutes les, les compagnies jouées hein, ou de marchandage, euh, ben ils ne voulaient pas vraiment euh, être reliés à, à Batman, mais avec Batman à jamais, ben le. L'image de Batman a comme a changé, puis redevenu quand même quest ce qui doit être un, à la base un film de super-héros pour enfants. Puis toutes les, les, les compagnies, là, que ce soit n'importe où, pas mal, n'importe quel niveau, que ce soit McDo, que ce soit euh, des jouets pour vendre tout court, ben, je c'était beaucoup plus euh, attirant pour euh, pouvoir vendre euh, ce qu'on qu voyait à l'écran. Dans le film d'aujourd'hui, comparé à l'univers de Tim Burton, surtout au film là, de, du retour de Batman. Val Kilmer, qui faisait Bruce Wayne dans Batman à jamais, n'était pas disponible pour revenir pour la suite. Est-ce que c'est officiellement ça? Parce qu'il s'en allait filmer le film Le Saint euh, pendant le tournage du film d'aujourd'hui. Est-ce que c'est vraiment ça ou c'est euh, Val Kelmer qui s'est chicané avec euh, Joel Schumacher pendant le tournage du premier ben, du, du film de Batman à jamais? Je ne sais pas exactement, moi je sens que ça serait plus euh, le fait qu'on a eu des désaccords sur le, le plateau de tournage. Et en même temps, Val je ne pense pas qu'il a été le meilleur Batman qu'on a eu. Mais je ne pense pas que c'était vraiment la raison pourquoi on n'a pas ramené euh, Val dans le rôle d'aujourd'hui. On l'a remplacé par l'acteur George Clooney, qui, lui à l'époque faisait bonne figure à l'émission ER. Euh, au petit écran, j'ai jamais vraiment écouté cet épisode-là, euh, ben, cette série-là, fait que je ne sais pas exactement si c'était bon ou pas, mais je sais que c'est quand même un épisode euh, ou une émission qui était quand même assez regardé et qui a duré une couple d'années. On va avoir quand même gardé euh, notre Robin du dernier film, notre euh, commissaire Gordon et bien sûr notre Alfred qui était euh, dans la, la série, dans le fond, qui, qui est le plus la constante qu'on a dans les quatre films de Batman qu'on a. Euh, ben, Chris O'Donnell, Pat Engel et euh, Michael Goh, ou Goff, et, et ils vont revenir pour aujourd'hui. Et euh, on va rajouter un Matterman qui était euh, comme au summum de sa carrière. Euh, on avait eu Fiction pulpeuse euh, deux, trois années euh, avant le, le film d'aujourd'hui. Euh, qui, euh, qui a encore faire euh, plusieurs autres rôles aussi là, euh, iconiques là, comme euh, Kill Bill euh, plusieurs années plus tard, mais on était quand même avec euh, des, des, des personnes connues euh, ou à la, la saveur du moment dont euh, Alissa Silverstone aussi qui venait de, de paraître euh, dans le film Clueless euh, qui a donné une, une bonne réputation et bien sûr ben, on a euh, notre Arnold Schwarzenegger euh, national que si vous êtes euh, auditeur de premier visionnement depuis le tout début ben Terminator était le premier podcast de premier visionnement en 2018 et j'ai couvert quand même plusieurs autres films de Arnold depuis ce temps-là dont la série des Terminator et la série des Conan et probablement d'autres films qui vont suivre dans les années futures du podcast dans ces années-là, ben, l'année précédente il venait de faire le film La course aux jouets qui est peut-être un peu dans le même moule du film d'aujourd'hui, le film familial. Puis c'est sûr que Arnold étant Arnold, bien, comme j'ai mentionné l'année précédente, il a fait la course aux jouets, puis il a fait aussi le film Eraser, un film d'action, un film familial. Cette année, bien, on combine un peu les deux ensemble pour embarquer dans un rôle de méchant, pas méchant. En tout cas, on va en parler pendant le scénario. Mais bien sûr, c'est un peu le, le, le plateau euh, de, de la carrière d'Arnold. Peut-être qu'on commençait là, à être en voie là, de commencer là, à, à baisser un peu là, dans, dans, dans son salaire et en fait de, de popularité. Mais il reste quand même qu'Arnold, l'année précédente avec les deux films mentionnés, ben avait fait environ euh, juste euh, dans les deux films qui a rentré là, euh, un box-office de 400 millions fait que c'est sûr que son étoile était encore euh, assez forte Puis donc pourquoi que on a le nom de Arnold Schwarzenegger au-dessus du nom de George Clooney sur euh, le poster Alors, euh, comme mentionné un peu euh, indirectement tantôt, on a un film familial dont les, euh, pas mal la thématique, c'est de rester un petit peu là, dans l'idée famille. On va voir Alfred qui est comme euh, peut-être le père de famille euh, avec le grand frère qui est euh, Bruce Wayne, le plus jeune frère étant euh, Dick Grayson et euh, peut-être la plus petite des sœurs étant... Euh, euh, Barbara, fait que on a comme un peu un sens de, de l'unité familiale c'est vraiment ce qui va plomber dans toute cette idée-là c'est sûr que l'idée familiale dans la globalité, c'est d'avoir un film familial aussi il y a personne, autant le petit garçon de 5 ans que la personne de 50 ans va être quand même insulté, avoir quelque chose ou dégoûté. parce qu'on en reparlera pour ceux-là qui ont 6 ans et plus voir si, mettons, dégoûté ou pas on va en reparler dans la section scénario et bien sûr, dans les idées familiales il ben, y a la confiance aussi qu'on on va quand même un peu nous marteler avec la relation de Batman et de Robin ou de Dick Grayson et de Bruce Wayne la confiance qu'ils ont entre eux autres il va être un peu des fois brassé il va avoir Poison Ivy qui va se, comme, se planter entre les deux puis, euh, comme un peu euh, bousculer là, leur relation, mais à quelque part, c'est ça, euh, vers la fin, ben, ils vont devoir euh, se faire confiance. Puis, c'est à partir de là ben, qu'ils euh, vont réussir à, à vaincre les grands méchants. Avec, euh, le générique, euh, comme euh, le, la plupart de tous les, les films qu'on a fait là, dans cette rétrospective-là, c'est euh, bien semblable euh, au film de Batman à jamais. On a en plus euh, la même musique. Là, euh... Encore par le même euh, compositeur, Elian Goldenthal. De la trame sonore d'Elliot Goldenthal, j'ai pour aussi à mettre euh, la main sur la trame sonore euh, de lui euh, particulièrement. Tu sais, il y a une trame sonore musicale avec euh, des artistes que j'ai jamais écoutés, que j'ai jamais voulu euh, approcher. Puis aussi, ben, c'est normalement il y a une trame sonore musicale. Mais la, la, la musique de ce film-là. Je, je pense qu'on va avoir pas mal tout recyclé, qu'est-ce qui était de Batman à jamais. Dans la, le commentaire audio, Joel Schumacher, le réalisateur, va nous parler de Elliot Goldenthal qui est revenu pour le film. Mais honnêtement, j'ai vraiment pensé à plusieurs étapes qu'on a vraiment pris la trame du dernier film. Puis on a juste replacé les, les, les séquences de musique à d'autres endroits parce qu'il y, y a plusieurs thèmes qui reviennent. Puis il n'y a rien de nouveau du tout. Je, je sais pas exactement pourquoi que on, a, euh, on a ramené quelqu'un quand on était juste pour recycler. On n'a pas fait de nouveaux thèmes, on n'a rien fait. Euh, C'est vraiment dommage un petit peu. Parce que je, la, la trame de Batman, à jamais, je la trouve quand même assez solide. Inférieure à ce que Danny Hoffman nous a fait là, dans les deux premiers films. Mais probablement qu'on aurait pu avoir quelque chose d'un peu intéressant. Mais... Honnêtement, je trouve que je, on a juste copié qu'est-ce qui était là, dans le dernier film, puis on n'est pas allé un peu plus loin. En fait de visuel avec les noms qui voyagent, tu sais, ça, ça, ressemble beaucoup comme je disais à Batman à jamais. Il y a le logo de Batman et le comme Robin là, qui, qui embarque par-dessus. Euh, chose intéressante que j'ai su là, en écoutant le commentaire euh, audio, ben, c'est le logo de, de Nightwing et non de Robin qui euh, qu'on voit là, dans le logo. Je trouvé ça assez intéressant. Dans le fond, le costume de Robin est basé plus sur le look à Nightwing que Robin. Pour ceux qui ne savent pas, Nightwing est comme la version adulte de Robin et non euh, le, je veux dire, un autre personnage. C'est le même personnage que qui est qu'est-ce qui est devenu là, à, à la suite d'être Robin? Ce qui pourrait quand même amener un, un concept assez euh, intéressant. Est-ce qu'on aurait dû peut-être carrément vraiment virer que c'est pas Robin aujourd'hui, c'est Nightwing? Je, je pense que ça aurait été euh, quand même une différente dynamique euh, que Robin est parti de son bord... Euh, au lieu de ce qu'on va faire pas mal aujourd'hui, d'avoir de les deux personnages ensemble, mais en chicane, quelque part. Peut-être qu'il aurait dû devenir Nightwing, quelque part, pendant le film. Ça aurait été quelque chose qui aurait pu être euh, exploré. Mais en tout cas, on, on va garder quand même euh, le, le même moule que le premier film, euh, que, le, que je dis des fois le premier film, là, je parle euh, du, du film précédent. Euh, le, le premier film de Joel Schumacher si on veut le, on va voir euh, Batman et Robin s'habiller puis tu sais c'est comme les mêmes plans un peu mais tu sais on va voir aussi euh, Robin faire la même chose euh, puis on va voir la Batmobile monter puis tu sais c'est comme toute la même scène qu'on a vu dans Batman à jamais mais on rajoute Robin Honnêtement, ce que j'ai dit euh, la dernière fois sur Batman à jamais, c'est que je trouve que c'était probablement la pire introduction de Batman. Ben, je vois le seconder que aujourd'hui est probablement la pire, la, 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 encore pire. Honnêtement. Euh, le look de Batman euh, avec George Clooney, je m'excuse, mais il n'a pas la face pour être Batman. Il a de l'air plus d'un cosplayer. Je veux j'ai vraiment de la misère avec, euh, à regarder George Clooney là, dans la suite de Batman. Euh, on parlera de Bruce Wayne un peu plus tard, mais en fait, Batman, je trouve que c'est très. Euh, ça c'est très dur à le regarder et à essayer de le prendre au sérieux. C'est sûr que c'est un film qui est un petit peu plus léger euh, Encore euh, plus que la semaine passée Avec euh, Batman à jamais Mais toute cette séquence d'introduction là, Il y a même euh, Robin Qui va arriver et qui va dire « Moi aussi je veux une voiture » Finalement il y a la, euh, il y a la moto tout cet un peu cet argument là qu'on a, tu sais, on nous place un peu, le, le, juste un peu la dynamique qu'on va avoir puis qui va comme un peu escalader puis à quelque part ben, tu sais ça va devenir euh, une grosse chicane là vers, vers le, le deux tiers du film. Mais ce que je veux amener à dire c'est que cette scène là ne devrait pas être là. Ça ne devrait pas être l'introduction des personnages. On devrait les voir. Premier plan, ça devrait être un plan d'action ou un plan plus euh, grandiose que juste les voir là, dans la Batmobile et se préparer peut-être au pire les voir s'habiller mais après ça juste voir la Batmobile puis la moto s'en aller dans le pire des cas mais ça devrait même pas exister cette scène-là j'en ai parlé longuement là, dans Batman à jamais puis je me répète aujourd'hui il y a la Batmobile aussi qui a été redessinée que OK dans le dernier film était Soso -So, là euh, c'est vraiment exagéré. Je peux pas dire que j'aime pas son look mais euh, est encore moins pratique qu'elle l'été dans Batman à jamais. Si, mettons, quelqu'un voulait arriver puis euh, sortir une carabine puis euh, tirer sur la Batmobile euh, en, en sachant que Batman est à l'intérieur, bien, de un, le moteur est pas mal plus à l'air parce qu'on voit qu'il y a quand même plusieurs trous à quelque part, fait que la Batmobile n'est euh, pas très, très renforcée. Et de plus, ben il n'y a pas de capot. En bout de ligne, Batman va manger les moustiques en été s'il va trop vite puis il peut recevoir n'importe quoi là, comme projectile fait que c'est pas une Batmobile très très euh, pensée, mais l'autre côté, ben, comme j'ai dit, puis j'espère pas trop arriver souvent à ça, c'est quelque chose qui doit être fait pour un jouet, fait on peut mettre juste notre Batman euh, sur la Batmobile sans problème. Mais en même temps, il ben, ne faut pas oublier aussi qu'en 1966, ben, on avait une Batmobile qui était à découvert aussi, mais cette Batmobile-là est vraiment plus flagrante, il y a vraiment Batman là, qui sort là, carrément, puis il n'y a pas de windshield, rien pour le protéger. Il y a une petite note aussi que je, je me suis fait juste ra rapidement. La Batmobile va partir et Robin, euh, sa moto, va sortir. Puis le temps qu'il réussit à... ben il va partir. Puis il va vraiment rapidement rattraper la Batmobile. Donc, euh, possiblement que la Batmoto est plus rapide que la Batmobile. Pour un jeune comme... Euh, Dick Grayson, puis même la scène de moto qu'on va avoir un peu plus loin, je crois que euh, c'est quelque chose là, qui pourrait la, pas mal plus l'amuser d'avoir euh, une moto que d'avoir la Batmobile euh, mais en tout cas, je veux dire à quelque part aussi, la Batmobile euh, c'est la Batmobile, mais je fais mention tout de suite là, que la Batmoto, a va rattraper assez rapidement la Batmobile, à moins que la Batmobile il l'a attendu sur un coin de rue avant là, de partir trop rapide là, je ne sais pas exactement, là, mais en tout cas alors on va voir euh, l'introduction euh, du Freezeinator euh, ou euh, Monsieur Freeze si on préfère. Euh, lui il est en train de commettre un, un vol pour euh, pouvoir récupérer un, un gros diamant. Ce qu'on va apprendre plus tard c'est que dans le fond les diamants c'est ça qui, euh, qui fait fonctionner là, sa, sa combinaison. Mais c'est un vol fait que euh, ça sera pas long ou ce que Batman et Robin vont arriver ça va probablement être encore euh, aussi une des, des pires introductions de Batman où ce qui va euh, sortir, arriver par le plafond en haut puis il va juste dire euh, « Salut Freeze, je suis Batman » comme si de rien n'était. Quelque part, il n'y a aucun punch là-dedans. Y a euh, Je ne sais pas, en tout cas, ce que je veux dire, ça fit juste pour. C'est vraiment euh, comme dégueulasse un peu comme euh, introduction. Arnold, euh, je dirais pas ça à toutes les fois, mais pendant tout le film, à chaque fois qu'on a une scène avec lui, Étant, euh, Arnold, étant Arnold est Arnold, c'est sûr que Arnold est connu là, pour euh, ses, euh, ses 4-5 mots, de réponse euh, tout le temps faire des, des euh, méga réponses qui sont cheap, mais c'est Arnold euh, quelque part, puis chaque fois qu'il dit quelque chose, c'est de l'or, euh, je, je dis ça là, euh, ironiquement un peu, peut-être dans le film aujourd'hui, il va en dire vraiment trop. Je veux dire, tout va tourner alentour de la neige ou la glace tout le temps. Ça va en être trop. Rendu à la fin du film, là, bien, je veux dire, après 15 minutes, c'est vraiment trop. La seule affaire qui dit, c'est tout le temps quelque chose de même. Puis même son armure va paraître quand même... Euh, il va paraître d'un jouet carrément. Là, je veux dire, j'imagine vraiment un jouet parfait, euh, qui a l'air de ça, qui a pas de l'air vraiment, euh, y, y, on dirait qu'il y a pas de euh, cachet là, dans l'armure, c'est ça que je vois juste un petit peu reprocher à l'armure euh, ça a l'air d'être en plastique ça a pas de l'air d'être euh, solide euh, je trouve ça vraiment dommage puis ça aussi, l'allure la, la, de, de Batman euh, j'en ai parlé j'ai parlé de George Clooney, mais euh, même de son de son suit euh, ou son, son armure euh, je tripe pas bien bien qu'est-ce que qu'est-ce qu'on a euh, pour euh, pas mal tout le film. Là, à la fin, il va changer de saut. Euh, mais euh, le saut qu'il y a pendant tout le film, je, je pas vraiment le, 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 la manière qu'il y a, qu a de l'air. est plus euh, comme bleu marin un peu, puis euh, je, je ne pas vraiment euh, sur tout ce qu'on qu a un peu comme esthétique. Euh, de, depuis le début du film. Il y a le, toute l'équipe euh, Monsieur Freeze là-dedans, que c'est tous des, des joueurs de hockey. On va être euh, on va avoir comme euh, toute une bataille là, avec euh, des joueurs d'Hockey de dans le fond et Batman euh, et Robin qui vont se battre là-dedans. Ils vont avoir des patins qui vont apparaître euh, sous leurs bottes. Euh, puis tu sais, ça va euh, ça va se battre un peu d'un bord puis de l'autre. On va sauter, on va faire des des grands sauts, je veux dire, exagérés, tout ça. On a vraiment la sensation d'être dans un, une bande dessinée. Honnêtement, comme sensation, je trouve que c'est un petit peu étourdissant au début, je veux dire, il se passe un petit peu n'importe quoi, ça bouge partout, il y a beaucoup de couleurs encore comme au dernier film, des couleurs non nécessaires, mais je veux dire, c'est un médium visuel, puis en fait visuel, ben on a beaucoup de choses quand même là, pour s'alimenter les yeux. Monsieur Freeze va finalement réussir à se sauver dans une euh, fusée, puis Batman va s'agripper, puis Robin aussi. Finalement, euh, il va, va se ramasser. À Batman et euh, Monsieur Freeze vont réussir à se battre. Batman, il va décider de. Euh, plutôt, Monsieur Freeze va décider de geler Batman euh, à ses mains, puis euh, il va être comme gelé sur place, il pourra pas bouger de là. Pendant que la fusée elle monte et elle monte elle monte euh, dans le ciel, là, puis finalement elle se ramasse dans l'espace, euh, pendant que Robin est toujours à l'extérieur en train de, de, de grimper pour essayer de rentrer, le Monsieur Freeze euh, il va euh, sauter de la fusée, puis euh, finalement ben, Robin là, va aller euh, à la rescousse de Batman. Euh, encore un, une fois, ce qu'on va un peu euh, jouer avec euh, le conflit de, de, de Batman et Robin. Euh, ou ce que Batman va répondre, mais ben, je pensais que tu étais en train de faire autre chose, tu puis Robin va dire, ben, tu euh, merci pour m'aider, si tu devrais peut-être juste dire ça, tu sais. Fait c'est juste des petites lignes de même, mais, tu on est comme on alimente un petit peu là, la, la friction entre les deux personnages. La fusée est peut-être rendue à plusieurs kilomètres dans, dans le ciel, puis à quelque part, ben, on va juste commencer à sauter euh, par des portes, puis on va transformer les portes en surfboard, puis il n'y aura pas de problème là, pour sauter. C'est sûr que c'est, comme je dis, l'esthétique, on va avoir comme pousser vraiment là, au maximum l'idée de bande dessinée. Il n'y aura plus de loi de gravité en bout de ligne. Il n'y aura pas de problème, là, mais on va sauter là, de plusieurs kilomètres puis il y a quelque part juste le fait d'atterrir un peu sur un toit. Euh, ben, ça va amortir le, le coût. Je veux dire, c'est comme ça n'a pas de sens. C'est euh, vraiment pas quelque chose qu'il faut se poser là, comme question. Ça a l'air à pouvoir le faire parce que euh, avec un surfboard, on, on peut le faire. Là, mais ça ne se tient pas tout à fait. Finalement, ils vont rattraper euh, monsieur Freeze. Euh, mais il y a quelque chose qui est quand même assez. Euh, euh, Je veux dire, qui, qui rentre un peu en conflit d'idées. Il va y avoir Batman et Robin qui vont euh, courir après M. Freeze. Monsieur Freeze va fermer des portes, puis tout d'un coup, il va y avoir une ouverture où ce que Robin va passer, puis Batman il va dire non, « Non, vas-y pas! » Mais c'est quoi vous faites depuis tantôt? Vous êtes en train de courir après M. Freeze? Mais quoi? Une fois que vous pouvez y arriver, il ne faut pas sauter dessus? Fait que euh, M. Freeze euh, il va sortir son fusil puis il va euh, geler Robin sur place. Puis euh, dans le fond, on va nous euh, implanter l'idée que ça prend 11 minutes là, où, euh, pour pouvoir sauver quelqu'un. Un 11 minutes qui va être exagérée Géré pas mal à la fin du film, mais tu on voulait quand même euh, nous implanter l'idée que quelqu'un peut être gelé pendant 11 minutes et il n'y aura pas de séquelles. Là. Ça, ça c'est pas mal toute l'introduction de Monsieur Freeze. C'est comme une grosse poursuite d'une dizaine de minutes. C'est vraiment exagéré, honnêtement. Ça fait quand même... C'est un parallèle beaucoup avec euh, Batman à jamais. Ça, ça se passe un peu similaire, c'est la même formule. C'est juste qu'on a peut-être un peu augmenté le, le cran le, de bande dessinée. On en avait beaucoup le, dans le dernier film, mais on a vraiment monté le cran le, le, dans, le, le, dans ce film-là. Honnêtement, je préfère plus l'introduction qu'on a eue le, dans Batman à jamais, mais c'est pas bien ben loin. C'est bien similaire, honnêtement. Par contre, je peux pas dire que je suis débarqué du film. Je trouve que, tu sais, je suis quand même toujours capable de donner à peu près la première demi-heure à un film, voir qu'est-ce qu'il veut faire avec son film, tout ça, puis donner ses bases. Je trouve que c'est vraiment exagéré, comme je dis, mais. Je suis quand même euh, pas trop euh, dégoûté la, pour l'instant. Je me dis c'est le début d'un film d'action, une bande décidée. Euh, j'ai vu ce film-là peut-être euh, 7-8 fois. J'ai pas vu euh, si souvent que ça. Là. Je pense que j'ai vu euh, pas mal toutes les autres, euh, pas mal plus souvent que euh, le film d'aujourd'hui. Batman n'a jamais similaire au film d'aujourd'hui, là. Euh, pas mal les, les mêmes euh, quantités euh, de visionnement. Mais euh, la seule chose que je vraiment que je reproche euh, comparé peut-être. Euh, aux autres films peut-être on va comparer à Batman à jamais ben c'est le Batman lui-même, j'étais quand même assez convaincu de Val Kilmer en Batman le George Clooney, je veux dire ça marche pas pour moi c'est juste ça que je trouve bien dommage alors, euh, on, comme je dis, on est rendu à 15 minutes du film. C'est là qu'on va avoir euh, l'introduction aussi là, de no notre autre euh, méchant du film. Comme dans Batman à jamais, ben, on a deux euh, méchants, ou euh, des personnages là, euh, mé méchants pour le film d'aujourd'hui. On va avoir Emma Thurman qui fait euh, le personnage de Pamela Isley qui va devenir euh, Poison Ivy. Elle est en train de faire des recherches, puis dans le fond, elle est un peu en train de virer dingue. Là. On voit qu'elle n'a pas toute sa tête. Euh. Puis, juste à côté, là, dans le, le la même euh, centre de recherche euh, qui est fondé, euh, ben, qui, euh, qui est plutôt euh, une branche des de, entreprises Wayne, euh, on a le détecteur euh, Woodrow qui est joué par euh, John Glover, qui euh, lui, euh, si mettons, euh, vous avez écouté un peu les, les, d'autres choses dans les rétrospectives, euh, jouait le père de Lionel Luthor dans la série Smallville, série que j'ai vraiment aimé écouter, que j'ai écouté déjà deux fois, possiblement peut-être un autre écoute dans un avenir rapproché, mais en tout cas, personnage que j'avais vraiment beaucoup aimé dans la série Smallville, content de le voir là aujourd'hui, euh, il est très exagéré, pas exactement le même personnage là, que euh, Lionel Luthor, mais lui, dans le fond, il est en train de faire une, une expérience sur euh, de, des personnes. Dans le fond, il, il fait une démonstration pour plusieurs dirigeants de euh, plusieurs euh, pays. Puis, il, il va nous créer le personnage de Bane. Et euh, c'est vraiment bande dessinée. On, on va y mettre euh, du, du genre de mutagène euh, dans les euh, dans les veines. Puis, tout d'un coup, il va devenir euh, super gros. T'sais, ça fait vraiment là, euh, Tortue Ninja. C'est vraiment ça, les grosses transformations, tout ça. Le personnage de Bane va être comme un peu euh, une grosse déception pour euh, le film d'aujourd'hui. Honnêtement, quand j'ai vu euh, « L'ascension le, le, du chevalier noir euh », c'est là que j'ai fait un lien avec le personnage de Bane, parce que, en bout de ligne, ce Bane-là est juste une armoire à glace. Dans le fond, c'est un gros bras qui va, euh, comme, aider euh, la, la partie que Poison Ivy, elle n'a pas. Ben, tu sais, elle a pas les bras, elle a l'intellect. In, euh, mais c'est ça, Bane est là pour, euh, dans le fond, faire la partie physique. Mais dans tout le film, il n'y a vraiment aucune place qui est justifiée que. Le personnage de Bane devrait être là. On devrait avoir euh, Poison Ivy qui va être euh, créé dans ces scènes-là. Dans le fond, euh, une fois, elle sera pas d'accord avec euh, les, le travail du Dr. Woodrow, puis lui, il va euh, la pousser au travers là, de plusieurs produits chimiques. Puis finalement, ben, elle va comme mourir là. Elle va comme ça, avec les produits, elle va comme tout euh, devenir un avec la terre. Puis finalement, elle va euh, renaître euh, en poison en vie. Puis c'est ça. À quelque part, elle aurait dû pouvoir justement utiliser euh, des plantes. Tu sais, hein, quelque part, on voit aussi là, euh, une petite plante qu'elle euh, a puis euh, même dans, les, dans ces scènes-là, où elle avait embrassé le Dr. Woodrow, pis qu'elle ben, a du venin sur les lèvres. T'sais, à quelque part, elle est capable de, de se débrouiller par elle-même. Elle a pas besoin de Bane. Je trouve ça vraiment comme plate de passer le personnage de Bane juste vite de même. Pas qu'on avait vraiment besoin de Bane comme principal, comme qu'on va l'avoir plus tard là, dans la rétrospective, là, une fois qu'on va faire le troisième film de Nolan. Mais, je veux dire, juste qu'il n'a pas rapport. C'est juste quasiment que qu'on lui a mis un nom puis Ben est là c'est quand même le personnage qui a cassé le dos à Batman euh, dans les euh, bandes dessinées euh, quelques années avant, là, je ne sais pas exactement quand là, mais je ne l'ai pas lu rien du tout, mais euh, ça je le sais quand même, puis qu'on va reprendre l'idée dans le, le film de l'ascension euh, du chevalier noir, mais tout ça pour dire que je pense qu'on si aurait pu faire quelque chose d'un petit peu plus euh, mettons, important pour ce, ce personnage là au lieu de juste qu'il soit là, puis qu'on a un gros bras qui s'appelle Bane. On va retourner au manoir Wayne, puis euh, c'est là qu'on va voir, dans le fond, toute l'origine du personnage de Mr. Freeze. Et non, c'était pas un popsicle, mais c'était un scientifique euh, qui travaillait, dans le fond, à essayer là, de guérir sa femme euh, du syndrome de McGregor. Puis qui s'est passé... Euh, un, un petit problème euh, où il travaillait, puis finalement il était euh, lancé là, euh, dans un bac de dans le fond de quelque chose, de, de quelque chose de, qui était tout euh, euh, qui était comme gelé, quelque chose en même là, que c'était à moins 50 degrés, puis finalement, ben, il, il a réussi à survivre à ça, mais que finalement, ben, il doit tout le temps rester au froid. Ça fait un peu penser à l'origine du Joker euh, dans le film de 89 qui est tombé dans un bassin d'acide, puis évidemment ça l'a déformé. Ben c'est un peu le même, la même idée, mais finalement c'est ça. Euh, Victor Freeze aussi a survécu, puis ça l'a fait euh, perdre la tête. Euh, on va voir les scènes avec Monsieur Freeze. que Je trouve que ça va avec un peu l'idée du film en bout de ligne. Mais il est machin, mais quelque part, il y a sa chorale, quelque part, où il faut chanter des, des chansons de Noël, quelque chose de même. C'est complètement ridicule, euh, mais c'est pas euh, vraiment quelque chose là, de euh, hors de ce film-là, quelque part. Euh, on va voir que c'est une constante quand même là, tout le long que les personnages sont méchants, mais dans le fond, sont un petit peu. Euh, Nono sur les bords, un peu sur, euh, à certains points. Il faut comprendre que euh, M. Freeze, il euh, est toujours fidèle à sa femme, puis il veut vraiment euh, trouver euh, le, le, la cure euh, pour pouvoir la sauver là, de, du syndrome de McGregor. Il va la voir garder sa femme, dans le fond, euh, dans un bassin, puis elle est comme je l'ai là, même si c'est dans un aquarium, là, mais elle est comme là. Puis dans ces scènes-là, ben c'est là qu'on va savoir aussi que le, les diamants, pourquoi il en a besoin tout le temps, Ben oui, c'est pour son armure aussi, mais en même temps, ben, il va, va pouvoir aussi euh, prendre la ville en otage puis demander une somme d'argent pour pouvoir faire euh, ses... Euh, continuer à faire ses recherches. Euh. À quelque part, ça ne marche pas vraiment comme idée. À quelque part, il euh, y aurait pu comme essayer d'aller chercher euh, le côté civilisé. À quelque part, faire des dons, poser des questions. T'sais, tu vois dans les tu demandes un petit, euh, un petit pot, la fondation euh, Victor Freeze. <rire> je ne sais pas n'importe quoi. Mais, tu sais, juste en, en arrivée que... Euh c'est ça qu'il veut faire. C'est comme il y a un bon côté quelque part. Puis je pense que c'est important, je pense comme pour Arnold, que le, le, le côté, il ne soit pas totalement machin, que quelque part, ils peuvent revenir un bon personnage à la fin du film. Je pense que c'est ça qui est important. Je trouve ça un petit peu dommage parce que, tu sais, on a déjà vu Arnold comme machin là, dans le film de Terminator de 84. On est très loin de ça. On est 13 ans plus tard et Arthur est aimé de tout le monde à cette époque-là, ou plutôt jusqu'à cette époque-là, mais en tout cas, c'est pas la discussion d'aujourd'hui. De... Right, Alors on retourne chez les Wayne, euh, puis c'est là qu'on va voir l'introduction de Barbara, euh, qui est la nièce euh, Alfred, euh... Il est clair que Dick Grayson a quand même un œil pour elle, mais à quelque part, euh, ça va euh, ça va être quand même assez bizarre comment que ce film-là va aller. En bout de ligne, il va voir quand même plus euh, attiré par un personnage de Herman Thurman. Euh, C'est ça qui va être sous l'emprise de ce personnage-là, mais ça va quand même euh, commencer avec l'idée qu'il pourrait euh, quand même avoir une petite attirance avec euh, ce personnage-là. Elle est supposée de montrer là, que c'est une fille euh, qui est quand même assez sage, mais la, la nuit, on voit qu'elle prend une moto et qu'elle se sauve à aller faire des courses. Là. On va voir ça un petit peu plus tard. Elle a passé comme ça en ville, dans le fond, puis euh, il va y avoir Bruce Wayne qui il va dire que pendant que tu es là, ben, tu peux rester euh, au manoir Wayne, il n'y a pas de problème de ça. Ont, euh, Alfred qui n'a pas l'air d'être trop sûr de ça, mais en, en bout de ligne, euh, d'après moi, parce que Bruce Wayne, euh, il sait un peu pour l'état de santé à Alfred, ben il se dit bon, ben regarde, on, on va laisser quand même euh, rester sur. Euh dans le coin pareil, d'après moi c'est sûr parce que sinon euh, je, je trouve que c'est un petit peu euh, bizarre la manière que c'est fait comme scène euh, on dirait qu'on est, qu'il y en a qui disent ben, peut-être qu'elle ne devrait pas être euh, restée au manoir Wayne des fois qu'elle euh, pourrait tomber sur les choses euh, de Batman euh, et de Robin là, là, c'est on va l'accueillir à, à bras ouverts en même temps, ben c'est ça que je me dis. Si on a si peur que ça, de l'amener au manoir Wayne, puis qu'elle fasse comme Robin au précédent film, puis qu'elle découvre euh, le, la Batcave au sous-sol, ben la scène suivante, on va voir euh, l'inauguration d'un satellite euh, qui, dans le fond, on va pouvoir projeter la lumière de l'autre bord du globe terrestre pour pouvoir faire des recherches, puis il y a des endroits qui vont pouvoir avoir de la clarté 24 heures sur 24. Un concept qui va être repris cinq ans plus tard aussi là, dans le film de James Bond, euh, Meurt un autre jour. Mais let's go. Le, le, le fait de pouvoir amener de la lumière à un autre endroit, ok, ben, tu sais, on peut avoir la clarté la nuit, mais tu sais, puis rajouter de la chaleur aussi. Euh, c'est pas un peu contre le réchauffement climatique, et quelque part, tu sais, je veux dire, euh, c'est sûr qu'on parlait peut-être pas à 100% de ça en 97, mais, tu sais, c'était quelque chose là, qui pouvait être comme euh, à la vue, tu sais, on en parle peut-être plus aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui était un peu dans d'actualité tranquillement fait que c'est peut-être pas nécessairement là, la, la meilleure chose euh, à, à avoir en bout de ligne puis si c'est juste pour de la lumière ben je veux dire des lumières ou des euh, projecteurs qu'on fait juste euh, brancher dans un mur je, je veux dire c'est juste de nos comme idée mais on veut juste nous montrer c'est quoi cette affaire là pour qu'à la fin on puisse s'en servir là, quand M. Freeze va prendre le contrôle de ça mais où est-ce que je voulais en venir, c'est qu'on va avoir euh, l'introduction du personnage là, de Julie Madison qui est interprétée par Elle McPherson qui est la blonde euh, à Bruce Wayne. Elle, dans le fond, il est clair qu'elle ne sait pas euh, du tout qu'est-ce qui se passe avec Bruce Wayne, qu'il y a un alter ego de Batman. Elle ne sait pas. Fait que, Quelque part, euh, des fois, j'imagine qu'elle doit venir coucher quand même au manoir Wayne, mais euh, hein? elle ne s'est jamais rendu compte aussi qu'il y a une Batcave en bas. Fait que, euh, je ne sais pas exactement pourquoi que tantôt, que je parlais qu'on voulait pas que. Ben, on était un petit peu contre l'idée d'amener Bar Barbara dans le manoir Wayne, c'est sûr que si elle habite sur place bien, elle va peut-être être plus laissée elle-même tandis que quand Julie Madison est sur place, bien sûrement avec Bruce Wayne aussi personnage de Julie Madison euh, je sais pas pourquoi qu'elle s'appelle Julie Madison puis qu'elle s'appelle pas Chase euh, Meridian euh, même si Nicole Kidman pouvait pas revenir on peut garder le nom garder une continuité que je, je, de toute façon on n'a pas le même Batman ou euh, ben, euh, Bruce Wayne euh, fait que quand même qu'on aurait regardé le euh, nom de Chase Meridian j'aurais pas été contre ça honnêtement je trouve que ça aurait été quand même un peu une suite dans les idées euh, là, on ramène euh, où on amène un nouveau personnage encore. Puis, euh, je veux dire, elle reste tellement secondaire que je, je trouve que c'est vraiment plate parce que il y a certaines scènes qu'on veut montrer euh, l'impact que Poison Ivy a sur euh, George Clooney, mais ce personnage-là, on ne le connaît pas. Fait que en bout de ligne, on a un petit peu euh, aucune idée là, de. de il n'y a pas d'impact euh, comme. Euh, euh, téléspectateurs. T'sais. Si ça aurait été euh, Chase Meridian qui serait revenu, même si ça n'aurait pas été le même personnage, on aurait dit, on aurait pu quand même savoir qu'il y a un passé avec le personnage puis que euh, euh, Bruce Wayne est déstabilisé. Ça aurait juste rajouté une petite affaire. Mais là, oh, le fait d'avoir euh, d'avoir mis un nouveau personnage, ben je, je trouve que c'est juste un petit peu n'importe quoi. puis euh, je, ce personnage-là ne là, va nulle part, euh, rendu là. Dans la même scène, on va avoir euh, Poison Ivy qui va se pointer aussi, puis qui va aller directement à Bruce Wayne pour lui euh, demander la, de l'aide, pour comme, faire une, un projet, dans le fond, là, de quasiment tout tuer l'humanité en bout de ligne, puis que la, la, la mère nature va reprendre son la, la terre au complet. T'sais. Fait que. Bien sûr, euh, ça passe pas, puis c'est sûr que ça, là, ça, ça fait virer vraiment euh, Poison Ivy euh, contre tout le monde. Mais dans cette scène-là, c'est là, ben, là qu'on sait aussi qu'il euh, il va y avoir un, une soirée, où euh, qu'on va avoir un encamp là, pour, euh, pour vendre un diamant. Ça, dans le fond, c'est un plan pour pouvoir attirer M. Freeze euh, à cette soirée-là. Puis dans le fond, ben, ça va être cette scène-là qui va, euh, ou cette soirée-là, qui va unir un peu euh, les deux personnages, ou dans le fond, au moins, qui vont se connaître euh, à partir de là. On va se ramasser à cette soirée-là. Il va y avoir euh, Poison Ivy qui va être déguisé en gorille, puis on va avoir comme un petit montage musical. Euh, euh, elle va danser un peu, tout ça. Tu c'est quand même euh, pas des. Ça fait pas mal aux yeux d'écouter cette scène-là. que je me passerai quand même là, des Monsieur Muscle euh, tout huilé, je n'ai pas besoin de voir ça, mais. Euh, pour le général ça, ça va avec le film à quelque part euh, Poison Ivy elle va mettre la main sur le diamant puis finalement ben, t'sais, elle va faire partie comme de l'encan. un petit peu euh, controversée euh, cette scène là où -ce que, finalement il va y avoir Batman puis Robin qui vont s'estimer dans le fond pour euh, avoir Pamela Aizri puis euh, dans le fond ils vont se lancer à un million, deux millions puis euh, tu sais ça va être Robin qui va arriver ben, tu vas me prêter l'argent puis que je vais te leur donner ça, ça, ça marche pas tout à fait ben, puis euh, Batman il sort sa carte de crédit c'est n'importe quoi rendu là c'est juste un petit peu pour faire rire euh, l'enfant de 5 ans mais honnêtement je pense que euh, l'enfant ou l'adolescent le, de 13 ans euh, ouais, bah, dans le fond l'adolescent de 13 ans peut-être qu'il euh, serait prêt à mettre l'argent sur la table là, pour une vie mais ce que je veux en venir à dire ben, c est, c est, ça peut quand même un peu tout toucher toutes les, les générations quand même en même temps Juste avant ça, ben c'est là aussi que euh, Poison Ivy, euh, elle a comme envoyé un, un souffle là, où -ce que, euh, elle va comme ensorceler là, Batman et Robin. Je vais revenir un petit peu à Batman à jamais où, -ce que, dans le fond, on n'a pas eu vraiment de fois où -ce que Robin a réussi comme à démontrer là, que c'était euh, le bon personnage là, pour être un partenaire avec Batman. Puis là, ben, on a un film qui, euh, qui s'appelle Batman et Robin qui devrait être centré un peu sur ces deux personnages-là. Mais je ne sais pas s'il y a quelque part, puisque c'est comme le premier film où, où, où on a nos, nos deux personnages, puis que là, on, vraiment, on est séparés, on essaie de faire un conflit, tout ça... Je ne sais pas si c'était vraiment le, la bonne idée à quelque part. puis Peut-être qu'on euh, aurait dû vraiment les avoir unis ensemble là, de, de, tout le long du film. C'est là où est que vraiment le, 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 le chemin le s'en bien. Euh, rocheux pas mal. Là, puis ça brasse euh, tranquillement euh, beaucoup plus là, que ça brassait là, dans les premières scènes. Puis, euh, mais là, c est, c est, ça évolue plus exponentiellement. Mais c'est ça, tout ça va être cassé là, quand M. Freeze va, euh, euh, va se pointer pour euh, ramasser le diamant, puis c'est là qu'on va avoir euh, M. Freeze qui va rencontrer euh, Poison Ivy. Elle, elle va tomber euh, carrément en amour avec lui, peut-être parce que c'est quelqu'un qu'elle ne peut pas avoir, parce que à quelque part, elle va essayer, essayer de l'ensorceler, mais le fait que M. Freeze est congelé, ben ça ne le, ça le touche pas. T'sais. Mais c'est ça, il va pouvoir se sauver de là, puis on va avoir une poursuite de voitures et de bat-motos, Batman, euh, il va arriver, puis il va désactiver la Batmoto, ou la Robin Moto, je sais pas comment on peut l'appeler, euh, à Robin, euh, puis là, ça, ça va être comme quasiment là, une des gouttes qui va faire déborder le vase, je me dis à quelque part, si on revient au tout début, la Batmoto était capable de rattraper la Batmobile, euh, je crois qu'il y avait plus de chances Même avec la légèreté d'une moto Comparé à une, euh, la, la Batmobile Qui doit être pas mal plus lourde Qu'une Batmoto ben, À la vitesse qu'elle va, il y a beaucoup plus de chances Que la Batmoto réussisse à faire le saut Que la Batmobile Bien encore, là, je veux dire Le fait qu'on se ramasse sur une statue Pour faire une poursuite Je veux dire, c'est n'importe quoi c est, c est, Je veux dire, c'est juste Dans une bande dessinée qu'on pourrait voir ça je trouve ça quand même assez curieux que, en bout de ligne, M. Freeze, lui aussi, va avoir réussi à faire le saut. Ben, c'est le seul, dans le fond, dans toute son équipe, qui va avoir fait le saut. Puis, il va geler à Batmobile et... Euh Batman va s'éjecter de la Batmobile, puis on n'aura pas de combo en bout de ligne Batman va arriver puis il va foncer directement sur euh, Monsieur Freeze, qui va probablement assommer euh, Freeze et il va pouvoir l'amener euh, directement à Arkham. Ça change quand même la dynamique de pouvoir amener euh, le grand machin tout de suite euh, à l'intérieur, mais je veux dire, c'est pas le premier film qui fait ça. Je, honnêtement je je, je, je changeais un petit peu la dynamique euh, puis d'aller à Arkham euh, à l'asile d'Arkham tout de suite en partant ben t'sais, à, à mi chemin du film euh, ça donne quand même un peu euh, le, la chance là, de comme, voir une forme de caméo là, de les costumes de, du euh, du Sphinx et euh, de, de double face euh. Si, euh, si vous vous rappelez, dans le fond, euh, que je parlais de, du film la, la semaine passée, euh, ben théoriquement, double face n'est pas mort. Euh, je veux dire, on a toujours gardé un peu la, la, la possibilité de le garder euh, vivant. C'est pour ça qu'on le voit pas nécessairement mort en bas. T'sais, on voit juste une main qui euh, la scène est tombée euh, dans les mains, mais c'était ça un peu le, le but de l'idée de, de, de le garder vivant. On va placer Monsieur Freeze euh, dans une cellule, mais. Il va avoir comme juste un, un, un centre où -ce il va pouvoir se tenir. S'il sort de son rond lu, é, illuminé, ben, c'est là où -ce il n'y a pas de froid puis que, dans le fond, il va devoir retourner. Euh, ben, je veux dire, dans le fond, il ne peut pas vivre s'il fait trop chaud. Fait que, Il doit rester là. C'est comme une, une cage dans une cage. Même si la porte était ouverte, il ne peut pas plus sortir. De mémoire, c'était un principe qu'on avait même vu dans Batman de 66, où M. Freeze avait vraiment des zones où lui pouvait marcher, puis tous les autres pouvaient marcher, ne pouvaient pas aller dans sa zone. Et puis tout ça, c'est comme un peu un remaniement d'idées. Il y a, ce qui est quand même assez drôle, c'est qu'il y a quand même des, des scènes qu'on peut attribuer, quand même, que ça ressemble beaucoup à Batman 66. Joel Schumacher, dans son commentaire, il dit qu'il n'y avait aucune intention de faire son film qui fasse penser au, au Batman de 66. Mais je dirais que là, dans la deuxième moitié, là, il y a plusieurs scènes où que je, je vais parler là, dans les prochaines minutes que je trouve qu'il y a un vraiment. Un, un semblant de Batman euh, 66. Poison Ivy étant, euh, ayant eu comme un peu un coup de foudre pour euh, M. Freeze, ben, euh, c'est ça, elle va aller euh, s'arranger pour sortir euh, M. Freeze d'Arkham. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que M. Freeze, il fait tout pour euh, sa femme, dans le fond, puis que, euh, dans le fond, c'est ça qui, qui, qui le motive. Elle ne savait pas ça, puis, quelque part, euh, tu sais, c'est fait en une ligne, parce qu'il dit, bon, ben, allez sauver ma femme pendant que moi, je vais faire telle autre affaire, puis elle a dit, hey, je ne savais pas que tu avais une femme, tu sais. C'est un petit peu ridicule rendu là, tu sais, elle n'a pas fait un peu plus de recherches euh, qu'est-ce qu qu'elle euh, qu qu a vu euh, l'autre soir. Mais, tu sais, quelque part, euh, ça, ça se tient pas tout à fait euh, rendu là s'il est capable de faire des recherches pour savoir où ce qu'il est bien sûrement capable de savoir euh, faire des recherches pour savoir qui qu'il est mais en tout cas c'est un film qu'il faut qu'on ait un quotient là, euh, ou d un, d un, pas un quotient intellectuel mais plus une mentalité d'un enfant là, de 8-9 ans là, pour très bien comprendre le film pendant ce temps-là au Manoir Wayne euh, on a un SP euh, en tête à tête avec euh, euh, Julie Madison et Bruce Wayne. Puis c'est là où ce que je dis justement tantôt, euh, que ça aurait eu plus d'impact si on aurait eu le personnage de Chase Meridian au lieu d'avoir un nouveau personnage. Tu sais, euh, quelque part, il va l'embrasser, euh, elle, puis il va dire. Euh, Ivy, puis euh, dans le fond, Julie, elle va comme se poser des questions. c'est qui Ivy, tu sais, puis euh, euh, Bruce, il va comme se poser la question, puis ça va aussi euh, changer euh, de plan, puis en même temps, il y a euh, Dick Grayson aussi, qui essaie d'en savoir plus sur elle, juste pour montrer que les deux personnages sont vraiment ensorcelés par euh, le personnage de Poison Ivy, mais il va être mentionné quelque part aussi que euh, le... le, 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 le l'odeur le, 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 ou en tout cas les le chose qui les ensorcelle ben c'est euh, pas permanent. Dans le fond, éventuellement ça, ça se dissipe. Puis euh, Chris O'Donnell euh, ou euh, Dick Grayson, à quelque part, il dit ben c'est beau il dirait que je pensais juste à elle, pis là tout d'un coup ça s'est dissipé. Ben, quelque part, euh, tu sais, c'est quelque chose qui, qui dit que ils peuvent euh, c'est pas permanent, puis je trouve qu'au moins c'est quelque chose qui est réglé. Mais pendant que Dick est en train de faire ses recherches sur Poison heavy, euh, ben il y a Barbara qui se sauve encore en moto, puis euh, Dick décide de la suivre. Puis là, ben, on a un montage là, de course de moto, quasiment pour juste rajouter euh, une scène d'action. Peut-être pour rajouter un peu aussi, voir que Barbara, c'est pas juste une fille sage, puis quelque part elle a un petit côté rebelle, puis qu'elle est capable de faire quelque chose... Peut-être encore une fois, oui, Robin euh, ou Dick euh, va la sauver, mais c'est pas une scène euh, à Dick Grayson. Puis je dirais même que quand on pense à ça, bien, on a introduit un nouveau personnage, puis on a pu montrer qu'elle est capable de faire quelque chose. Ben, Dick Grayson, qui est là depuis deux films, il n'a pas réussi à montrer quelque chose qui était bien compétent dans quelque chose. Je trouve ça vraiment dommage d'en voir pour Robin euh, ou pour Dick Grayson, puis euh, je, je le comprendrais quelque part, de devenir Nightwing, puis vraiment partir de son bord. Quand il va rentrer au manoir Wayne, c'est là qu'on va savoir officiellement là, que Alfred est mourant, qu'il a, il a attrapé le, le, le syndrome de McGregor T'sais, on s'en doutait un peu là, depuis euh, la première scène où ce qu'on avait vu que Alfred n'avait pas l'air à filer, ben ben, puis euh, une coupe de fois aussi on a vu qu'il n'y avait pas l'air trop sûr, puis il avait pas l'air euh, à, à, à vraiment être en grande forme. Euh, mais là c'est là qu'on le sait euh, officiellement. Ça va amener quand même Batman et Robin euh, d'aller euh, avec la police dans les, euh, la base de euh, Monsieur Freeze. Euh, ce qu'ils vont trouver la, la femme de M. Freeze, puis euh, commencer à euh, faire euh, des recherches, voir s'ils ne peuvent pas euh, trouver euh, le, le remède pour euh, pouvoir sauver Alfred. Mais en même temps, ben, il y a euh, Poison et M. Freeze qui reviennent. Les deux vont se séparer, dans le fond. Il y a M. Freeze qui va comme, partir euh, le réfrigérateur, puis que euh, tous les policiers vont devenir comme euh, gelés d'un coup, ils ne pourront plus euh, faire grand-chose. Je dirais que dans tout le film, c'est peut-être le, le plus grand rôle qu'on a pour le commissionnaire Gordon. Il va, il va apparaître dans plusieurs scènes comparé à ce qu'on a vu dans tous les derniers films. Il fait quelque chose un petit peu dans ce film-là. Il ne fait pas grand-chose. Dans le fond, il est toujours utilisé comme bouffon de scène, mais il, il fait quelque chose. C'est ça que je veux dire. Puis, Il y a quelques minutes, je parlais de, de Batman 66 puis il y a des choses qui me font beaucoup penser à ça. Je, je dirais que la, la deuxième moitié du film, euh, toutes les, les, euh, les sets, euh, tous les, les endroits où ce qu'on va filmer, je trouve que tout a l'air plus petit. Je ne sais pas exactement qu ce qui se passe euh, la deuxième moitié. On, on va avoir... Euh, Robin puis Batman qui vont se battre contre Bane puis euh, tu sais euh, Robin finalement là il va se battre un peu euh, contre euh, Batman puis finalement ben, il va le garrocher là, comme dans une glu verte tout ça tout euh, comme ce set là c'est tout petit il me semble, il manque un petit peu de grandiosité. On dirait qu'on a comme oublié quelque chose. Je ne sais pas trop, la manière que c'est filmé. Tu on voit que c'est juste du, du, euh, du combo à, à main nue. Il y, y a quelque chose qui manque un peu de grandiosité là, comparé à ce qu'on a vu qu'on a vu depuis le début du film. Euh, Je trouve que. Ça, ça me fait vraiment beaucoup plus penser là, à Batman 66 où -ce que, euh, on est en train d'essayer de s'attraper, mais finalement, il y a quelqu'un qui ferme la porte en face, puis là, on ne peut pas rien faire, tout ça. C'est pas quelque chose qu'on doit faire dans. C'est pas une mise en scène qu'on a dans un, dans un film à gros budget. Tout euh, l'endroit est claustrophobe, on voit tout de suite les murs, tout ça. Ils sont, sont, sont tous euh, dans des espaces clos. Je, je, je veux dire, rendu là où on est là, je, je trouve que euh, malgré là, tout le scénario. Euh, qui ne euh, se tient pas tout à fait euh, puis tout ce qu'on voit dans toutes les directions je trouve que juste on dirait qu'on a baissé d'un un cran là, dans qu ce qu'on voit visuellement alors euh, dans le fond les machins vont réussir à se sauver euh, de là, euh, monsieur Freeze va avoir réussi à, à reprendre son armure puis euh, ses diamants, puis il va tout être énergisé pour la fin c'est là où, dans le fond, là, euh, tout va avoir euh, éclaté entre Batman et Robin. Euh, Puis il va y avoir euh, Gordon euh, qui va arriver fâché en arrière et il va dire hey, euh, c'est quoi Batman euh, Monsieur Freeze a réussi à se sauver, c'est quoi le problème là tu sais, il y a du culot. Faut-tu s'entendre avec euh, toute la réputation de Gordon dans les trois derniers films puis qu'il qu ose dire à Batman « Hey, il s'est sauvé. »« Hey, Batman, il est pas payé pour faire ça. » Je veux dire, c'est complètement ridicule à quelque part. Mais je comprends que si on a cinq ans, ben, je veux dire, on peut arriver et se dire « Ben oui, il, ben, pourquoi il s'est fâché Puis euh, c'est normal. Il s'est sauvé, tout ça. Mais si on y pense un peu plus... Gordon ne serait rien sans Batman, fait que je pense que il y, y aurait dû rien dire quelque chose en même métier ça c'est en y pensant un peu trop Always your pants. Ivy, elle, elle elle va débrancher euh, Madame Freeze euh, puis on va supposer que euh, elle est décédée euh, par la suite de ça mais en tout cas, ça va revenir plus tard euh, ça va fâcher Monsieur Freeze, en fond, elle, elle, elle va y arriver ben, elle va dire, ben c'est Batman qui a débranché euh, ta femme, fait que Là, ça va être euh, le plan de tuer tout le monde sur la Terre, c'est quand même assez sombre euh, rendu là. Mais si on revient au personnage de Monsieur Freeze, euh, c'est pas un personnage là, qui est très euh, léger comme euh, qu'on voit dans le film d'aujourd'hui. C'est un personnage là, que même si on écoutait, maintenant la, la, la version animée euh, qui était euh, en train de tirer à sa fin euh, dans ces années-là, ben, euh, le, le personnage de Monsieur Freeze là, dans cette version-là est quand même un, un personnage assez sombre puis, euh, ça, 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 ben, la manière que c'est interprété par Arnold, c'est tout grandiose, tout ça. Puis, je veux dire, c'est comme un petit peu ridicule, mais je veux dire, j'ai aucun euh, problème avec ça. Je veux dire, c'est comme ça que c'est fait là, depuis le début du film, puis ça continue à, à être de même. C'est juste que là, on a euh, agrandi l'espace. Le, le, on, on veut pas juste euh, euh, prendre en otage Gotham. Ben, dans le fond, on veut faire le euh, plan de, de tout euh, détruire. La, la planète au complet. Mais d'un côté, c'est ça un peu que j'aime du, du personnage de Monsieur Freeze, c'est que il est comme un peu déchiré à quelque part. Il y a, y, a euh, y, a, y a comme une bonne intention en arrière de lui, il y a une motivation euh, qui n'est pas juste nécessairement le, la domination du monde ou euh, le détruire. Là, dans le fond, ça devient une vengeance. C'est là où il est plus machin. Et bien sûr, euh, il y a quelque chose qui ne marche pas dans sa tête quand même, là, pas juste pour être euh, extraverti de même puis juste pas être capable de demander euh, de, de l'aide euh, monétairement là, puis de partir là, sur euh, tout euh, sur ce qu'il fait depuis le début du film. Mais euh, toute l'histoire de fond qu'on a pour ce personnage-là fait que quand même d'un côté, il est un petit peu plus 3D là, que euh, qu ce qu'on a vu euh, le Semaine passée avec euh, double face. Alors euh, on a euh, Barbara qui va aller voir euh, Alfred là, euh, dans son lit là, euh, qui est comme quasiment dans son lit de mort là. Où, en tout cas, il, il file pas, En tout cas, il doit rester là, à Et il va, euh, Alfred va lui donner un, un disque euh, avec euh, plusieurs données là, que, euh, il va charger euh, Barbara. À donner à son frère euh, Wilfred, tu sais, Alfred, Wilfred, tu sais, je me dis à quelque part, on est peut-être en train de donner la chance à que si Michael Goff décède ou si maintenant il ne veut pas revenir pour X raisons, euh, peut-être qu'on ouvre la porte euh, à avoir un, un remplaçant. Tu sais, là, au prochain film, on trouvera quelqu'un qui s'appelle euh, Wilfred, qui prendra la place à, à Alfred. Je me dis, c'est peut-être un peu la manière qu'on va s'assurer de ne pas remplacer le personnage. C'est un petit peu morbide comme idée, mais je pense que tu sais, on a essayé là, de juste peut-être ouvrir la porte à ce qu'on euh, qu ait une porte de sortie éventuellement. Puis même en fait de narratif, bien, on se dit, bien, si on pense à ça, bien, on se dit, peut-être qu'on va tuer Alfred. On ne le fera pas, mais euh, on pourra ou peut-être la faire éventuellement, ben, Barbara elle, elle elle, elle veut savoir qu'est-ce qui est sur le disque, fait que elle va commencer à mettre le disque sur l'ordinateur, puis elle va commencer à rentrer euh, des, euh, des mots de passe tout ça. Puis, là, on va savoir, dans le fond, le, le nom le, de, de la mère à, à Barbara, c'était son surnom, c'était Peg et non Margaret. Puis c'est ça qui va faire qu'elle va avoir accès aux données. Puis qu'elle va savoir que Batman et Robin euh, sont euh, en, en fait là, euh, Dick Grayson et Batman. Mais elle est à l'aise avec ça, puis même euh, est prête à combattre le crime euh, avec Batman et Robin. Fait elle va descendre dans la Batcave puis euh, il va avoir euh, comme euh, là, une version ordinateur d'Alfred, puis qu'il a tout créé là, un costume pour euh, euh, Bad Girl, puis euh, on va pouvoir partir euh, avec euh, notre euh, nouveau personnage à partir de là. The blood will in my hands. Pendant ce temps-là, ben... Pour jouer dans la tête à, à Robin Poison Ivy avait volé le bat de signal Pourquoi qu'elle n'avait pas, pas Un autre projecteur ailleurs chose de même. Il a fallu vraiment prendre Le bas signal Avant d'avoir collé le logo À Robin ou Nightwing Comme on disait tantôt qui va attirer Robin sur place? Euh, juste avant ça, ben, on a eu une autre discussion avec euh, Bruce Wayne et euh, Robin, là, qui, dans le fond, il parlait de confiance. Puis, ça, ça marche un peu à, à double sens. T'sais. Il dit depuis le début du film. Euh, tu me fais pas confiance, tu me fais pas confiance Puis là, tout d'un coup, ben pourquoi que cette fois-là, il ferait confiance ou pas, tu sais, ça marche pas tout à fait, là, tu sais, en, en fait c'est juste parce qu'on arrive à la fin du film que tout d'un coup bon, ok, là, je te fais confiance tu peux pas me faire confiance tout le long du film, Puis là, tout d'un coup tu me demandes de te faire confiance ça, ça, ça marche pas, là fait que Robin va se ramasser euh, au quartier général, si on veut, à Poison Ivy, puis elle, elle va voir juste embrasser Robin autant que possible. Qu Il me semble qu'il y a beaucoup d'acharnement juste pour pouvoir attirer Robin. C est, c est, à quelque part, euh, je pense qu'elle n'avait même pas besoin de faire toute, euh, toute cette mise en scène-là là, pour pouvoir l'attirer, mais en tout cas, elle l'a fait. Euh puis finalement, ben, quand elle réussit à l'embrasser, ben, on sait que Robin avait finalement fait confiance à Batman, mais qui fait confiance tout le temps depuis le début du film. là, C'est juste Batman qui fait pas confiance à Robin. Euh, il a mis comme un plastique sur les lèvres, puis ça a l'air que c'est juste assez pour euh, pouvoir empêcher le venin là, de, de, de passer dans son système. Alors avoir poussé Robin dans le petit bassin d'eau qui a l'entour, puis Robin va être sous l'eau en train d'essayer de se débattre contre une plante. C'est ça qu'on peut comprendre là, mais c'est pas vraiment démontré. Je pense qu'on veut pas aller trop sur ce terrain-là on a peut-être pas l'argent pour avoir les euh, plantes qui bougent crédibles, là, je, je pense qu'il y a beaucoup de ça un peu. Oui, euh... il y a Batman qui va se pointer, puis que finalement, ben, il y a une plante qui va l'attraper, puis euh, je veux dire, il va être coincé coincer les airs. Il y a une Bad Girl qui va apparaître tout d'un coup, qui les a suivis. Je ne sais pas exactement, tu sais, est-ce avec eux autres euh, Non, parce qu'ils ne savent pas c'est qui, tu sais, rendu là. Mais je veux dire, à quelque part, ça n'a pas tout à fait de sens. Il aurait fallu qu'ils il se rencontrent à quelque part, pour qu'ils sachent tout qu'ils étaient à la même place. Oui, c'est sûr qu'il y avait le bad signal pour toutes les attirer. Mais le fait qu'ils sont tous là en même temps et qu'ils ne se sont pas entrecroisés, ils sont venus en même temps, tout ça, tu ça marche pas tout à fait, être rendu là. Mais on devait avoir une introduction à Bad Girl proprement. Je dirais que son entrée est mieux réussie que celle de Batman au début du film. Par contre, je ne suis pas convaincu que c'est Alicia Silverstone qui est dans le costume tout le temps à ce casbourg Puis ça, c'est dommage. Puis, dans le fond, c'est un peu le principe. Dans le fond, il faut être un peu convaincu, même si c'est souvent des doublures. Dans Batman et dans Robin, il y a beaucoup de doublures. Mais je reste quand même un peu convaincu que c'est George Clooney et Chris O'Donnell qui sont dans le costume. Euh, avec Alicia Silverstone, je suis un petit peu pas mal moins convaincu, puis c'est dommage. Alors ça va être pas mal la, la fin euh, du personnage de Poison Ivy. Comme j'ai dit, ben d'après moi, on a manqué un peu de budget puis euh, on n'était pas capable de faire une plante euh, qui devienne un peu vivante. Fait que, euh, Poison Ivy elle va tomber là, dans, sa, dans sa grosse plante. Puis tu sais, je veux c'est comme pas très très beau à voir. Là. On voit qu'il manque quelque chose un petit peu là, de. De, de, de budget en arrière tout ça fait que je, oui c'était peut-être mieux qu'on voit juste Robin tomber euh, dans, dans l'eau puis que qu'il se batte dans le fond contre des cordes ou quelque chose là, tu sais puis euh, euh, Batman qui était. Au plafond, tu attaché, tout ça. Mais qu'on voit pas vraiment plus de ça, là, tu sais, euh, je, je veux dire, ils ont pas l'argent dans le fond, là, pour faire ça. C'était vraiment juste pour faire euh, l'introduction à Bad Girl, proprement. Mais, quelque part, pourquoi est-ce que Bane n'est plus là? Pourquoi que Bane est resté avec M. Freeze? Ça, ça, je le comprends pas tout à fait. On a comme deux gros bras ensemble. Quand il y a plus de, de bras qui sont avec euh, Poison Ivy, ça-là, je le comprends pas tout à fait. Pendant ce temps-là, ben, on a Freeze avec euh, Bane, juste justement qui prennent le contrôle là, du télescope euh, qui va comme devenir un rayon puis que euh, M. Freeze va commencer à geler tout euh, Gotham il va y avoir Batman, Robin et euh, Batgirl qui vont avoir changé de costume je sais pas pourquoi ils ont changé de costume rendu là T'sais, on aurait pu savoir que peut-être que c'était un costume anti-glace ou quelque chose de même euh, je, ben, Batgirl, elle, dans le fond, je pense c'est juste son masque qui a changé c'est tout euh, mais le, le Batman et Robin, eux autres vont avoir un nouveau costume totalement. Il ressemble pour Batman euh, beaucoup au costume qu'il y avait à la fin de Batman à jamais, mais pas exactement pareil. Je crois que j'aime mieux l'allure qu'il y a à la fin du film, qu'il qu y a eu tout le long du film. Euh, J'aurais vraiment préféré qu'il y ait ce costume-là tout le long du film, ça c'est certain. Mais ça change pas que... Batman euh, n'a pas la face. Euh, ou George Coney n'a pas la face euh, pour embarquer dans un Batman. Hein. Puis en plus d'avoir euh, trois nouveaux costumes, bien, ils ont trois nouveaux véhicules aussi, c'est si, euh, que ça tombe bien. T'sais, ils ont genre euh, un skidoo ou je sais pas trop, il euh, y a la moto, tout ça. T'sais. Je exactement, là, il euh, y a le corps tiré de véhicules euh, dans la Batcave. Euh, Bien, dans le fond cette scène-là aussi sert Ben de à vendre des jouets là, Ça, on s'entend puis montrer là, les nouveaux costumes, fait qu'on vend encore des, des plus de jouets. On a deux versions de Batman, on a deux versions de Robin, puis on a deux, ben on a Bad Girl en deux variations. C'est ça que je me dis, fait que on peut vendre six jouets pour deux, euh, trois personnages. Puis euh, ben, c'est ça, on a les nouveaux véhicules. Dans le fond, c'est juste pour comme arrêter toute la gang euh, à Monsieur Freeze. Je me dis juste à quelque part, pourquoi que on n'a pas eu Batman et Robin qui se battaient contre euh, Bane? Pendant que Bad Girl se battait contre euh, Poison Ivy, puis qu'on n'avait pas encore euh, deux, trois euh, de, de personnages là, de la gang à Monsieur Freeze qui étaient restés avec M. Freeze. T'sais, en tout cas, je, je, comme ça, je vois ça un peu. Euh, puis on avait vu un peu plus tôt qu'il y avait une fille aussi dans l'équipe dans euh, Monsieur Freeze qu'il aurait pu peut-être se battre euh, contre euh, Bad Girl dans le pire des cas pour pouvoir quand même euh, arriver avec euh, qu'on n'ait pas l'idée que Batman va battre une fille mais en tout cas ça, ça, ça revient à ce que je disais tantôt là, euh, je ne comprends pas exactement là, euh, la, la logique d'avoir ba Bane dans ce film-là fait que euh, notre trio d'héros vont se ramasser où que, euh, le, le télescope est. Pourquoi est-ce que euh, M. Freeze se cache en bout de ligne? Il, il est là pour euh, genre geler la ville puis tout d'un coup quand eux autres y arrivent, il y a un autre qui arrive, il n'est plus là. Fait qu'il commence dans le fond les, les, nos trois personnages ils, ils, ils vont essayer de défaire qu ce que M. Freeze a fait. Finalement, M. Freeze va se repointer, puis euh, on va avoir dans le fond un combat contre M. Freeze contre Batman puis Bane va se pointer puis on va avoir Robin et Batgirl contre Batman j'ai juste, dans le fond, rajouté un peu de temps puis du combat. Je trouve qu'encore une fois, ça, ça paraît très claustrophobe. On fait juste comme se bat puis euh, on se repousse, puis on continue à se battre. Ça fait très Batman 1966, malgré qu'on essaye d'avoir des plus gros environnements, mais je trouve que tout a de l'air tellement fermé. On a juste comme une grosse salle. On avait ça dans, à la fin de Batman à jamais, mais je trouve que ça n'a jamais paru aussi petit que dans le film d'aujourd'hui. Il y a un bout où le télescope va lâcher et que Batman il va être avec deux scientifiques. Il va avoir la musique d'Eliot Goldenthal qui est comme un peu la, la, la même musique qu'il y avait quand Batman est en train de... de... Rattraper Chase Meridian et Robin à la fin de l'autre film. Comme j'avais dit, c'était une scène que j'avais quand même assez bien aimée pour ce que c'était. Peut-être aussi la musique avait à y faire. Je trouve que c'était bien monté. Il y avait des petits accrochages au point de vue visuel, mais j'avais quand même aimé ça comme finale. Mais là, dans, dans ce film-là, on a comme refait la même scène, mais avec deux inconnus. Puis Batman qui tombe euh, avec euh, le, le télescope, tout ça, puis je, je trouve qu'il n'y a pas de tension du tout. Là. Je, je trouve que c'est vraiment dommage à quelque part. C'est juste comme pour montrer là, du super -héro héroïsme, mais euh, ça ça tient à rien. Bien sûr, juste avant ça, ben, on va avoir réussi à tasser euh, monsieur Freeze, là, dans le fond, on va y avoir comme embarqué un genre de onde chaude ou quelque chose en même, là, puis il va être hors d'état de nuire, puis ben, ben, je sais pas, c'est comme euh, tout le liquide qui euh, le faisait devenir tout super fort, ben, je sais pas, il était toujours en train de se recycler dans son système, puis euh, il fallait juste tirer une des plugs, puis c'était fini pour lui, il redevient là, euh, le, le petit euh, monsieur qui était au début. Fait que. Ça, ça serait comme ça pour euh, nos deux personnages. Il va avoir... Euh, juste un, un petit moment de tension peut-être où -ce que, euh, on va devoir réaligner le, les satellites euh, parce que le télescope n'est plus là puis on ne peut plus euh, réchauffer battement. Euh, Gotham, plutôt. fait que, Il va falloir prendre tous les Gotham... Euh, les, voyons, je, les satellites qui sont dans l'espace qui vont toutes refléter le soleil dans toute Gotham. Euh, en tout cas, je veux dire, c'est complètement ridicule Mais, je veux dire, ça y va avec ce qu'on a vu là, dans tout le film Je veux dire, c'est le ridicule est comme chose courante là, à chaque 3 minutes dans ce film-là Fait que c'est juste pour montrer là, que Batman euh, a sauvé Gotham Un petit peu pour rajouter au, euh, au ridicule Ben, euh, Victor Freeze, il n'a pas été tué Je veux dire, dans le fond, il est juste cette de nuit, comme je dis. Euh, ben Batman va aller le voir puis euh, dans le fond il va essayer là, de juste comme la puis dire tu sais garde tu une bonne personne avant puis euh, j'aimerais ça avoir, euh, savoir comment tu as réglé euh, le syndrome de McGregor la, la première phase ben tu sais monsieur Freeze à quelque part il est un petit peu tu sais genre hey, tu tué ma femme mais Batman avait pris en photo ou plutôt une vidéo là, de Poison Ivy qui disait que c'était elle là, qui avait et, euh, tirer la plug sur euh, sa femme, mais à quelque part, ben, il, sa femme est encore vivante, ils ont réussi à, à la sauver quand même. Ça, on ne le savait pas, c'est quand même quelque chose qu'on qu nous a gardé euh, dans le néant jusqu'à là. Fait que euh, M. Freeze reprend comme ça son bon côté. Euh, puis, euh, juste dans son bras, ben, il y a tout le temps euh, des, des fioles là, pour pouvoir euh, guérir euh, le, le, le syndrome de McGregor, là, la phase 1. Il va donner à Batman, puis euh, finalement, ben, il va retourner au Manoir Wayne, puis ils vont plugger Alfred euh, là-dessus, puis finalement, ben, ça, ça va le guérir. C'est là où, que, dans le fond, on va voir comme officialiser aussi euh, que les trois personnages vont faire un partenariat là, pour Batman 5 Bien sûr, il n'y aura pas de Batman 5, mais je veux dire, on se prépare pour qu'il y ait un prochain Batman. Juste avant de terminer, euh, pour euh, ces personnages-là, je ben, euh, j'ai pas parlé de Bruce Wayne. Honnêtement, euh, je vais rester quand même assez euh, neutre avec euh, George Clooney. J'ai parlé beaucoup de Batman, mais il y, y a des scènes qu'il est peut-être un petit peu mieux que Val Kelmer. Mais dans la général, il n'y a rien d'extraordinaire. Il y a tout le temps là, sa posture de juste comme tout le temps regarder à terre puis tout ça tu il y a des scènes avec euh, Alfred qu'on a vu là, tout le long du film que oui je veux dire ils, est, ils sont capables de, de vendre l'idée mais je traite pas je pas le ben sur euh, le Bruce Wayne là, de George Clooney Monsieur Freeze il va avoir été enfermé avec euh, Poison Ivy euh, à l'asile d'Arkham Là, je ne la comprends pas tout à fait. Euh, on voit que il est comme redevenu un bon garçon, euh, M. Freeze, mais quelque part, qu'est-ce qu'il va faire à Poison Ivy? Je ne crois pas qu'il euh, va juste euh, la bombarder de mauvaises phrases que euh, Schwarzenegger nous donne depuis le début du film... Il est clair qu'elle va passer vraiment un mauvais quart d'heure. Puis, honnêtement, ben, je, je pense pas qu'elle va survivre euh, toute euh, sa rage, à quelque part. Oui, elle ne l'a pas tué, sa, sa femme, mais à quelque part, euh, je veux dire, la manière que c'est donné comme scène, il n'est vraiment pas de bonne humeur. Fait que je, je trouve juste tout le temps un petit peu curieux là, la, la manière qu'on qu a fait cette scène-là. Puis, juste par logique, pourquoi est-ce qu'on a mis deux personnages dans, même, dans la même cellule, là, à quelque part? C'est pas une prison, c'est un asile qui tu Il y a une différence entre les deux, puis on met pas les, les personnages ensemble, je crois pas. Là, en tout cas, normalement, ils doivent comme juste être séparés puis être suivis. Là, en c'est ça le but là, normalement, là, mais en tout cas, ça ne fonctionne pas tout à fait. fait le film va finir avec euh, la, même, la, la même idée que euh, le film précédemment, où qu'on a le logo de Batman, puis. On va voir Batman, Robin et Batgirl courir vers l'écran. Euh, honnêtement, je n'étais pas fan de euh, Batman à jamais de, de tout ça. Je trouve que j'aimais mieux qu ce que Burton faisait dans le ciel et euh, avoir un plan. Je trouve c'était pas mal mieux. Puis juste en replaçant encore, euh, je veux dire la même affaire que j'ai dit euh, la dernière fois. Ben si le projecteur est sur le commissariat de police, puis tu sais, je veux dire, il a quand même une certaine grandeur euh, comme espace. Ils sont en train de courir vers quoi exactement Tu c'est comme ils courent puis ils doivent arrêter là. Je comprends que c'est pas la même. Euh, tu sais, c'est juste un, un effet visuel, mais je trouve ça complètement ridicule qu'ils courent au devant un logo. Si maintenant ça avait été fait. vraiment plus euh, le logo qui ça aurait été un, une image générée, quelque chose de même euh, qu'on aurait eu le plan en arrière, mais pour le bat lui-même, ben, je pense que j'aurais été un petit peu plus en arrière, mais je trouve que c'est juste ridicule, puis c'est cheap, rendu low, là, c'est vraiment cheap comme fin has come at last In this universe there's only one absolute everything freezes Alors en conclusion je dirais que... Je, je, je parlais qu'il y a beaucoup d'affaires euh, visuellement là, euh, qui sont toutes faites là, pour être des jouets. Puis honnêtement, j'ai aucun problème avec ça. Je trouve que ça rajoute quand même un peu un charme au film. Je, je, toutes les choses sont faites pour être, euh, être des, des jouets. Puis il y a des choses que, oui, comme le costume de Monsieur Freeze, il a de l'air vraiment cheap. Il a vraiment pas de l'air à avoir eu de l'argent dans, dans, dans sa combinaison. Je trouve ça vraiment dommage, mais tout quand même l'apparence, les couleurs encore, comme le dernier film, je trouve que, généralement, tout est quand même assez bien réussi. Le style, qui est quand même une extension du dernier film, je veux dire, je trouve ça tout quand même assez beau, mais c'est à peu près la seule affaire que je peux donner au film... Naturellement, c'est un film qui est un rouge Je vais peut-être Surprendre certains films euh, Certaines personnes Parce que honnêtement, je trouve le film euh, Moins pire Que le film de la semaine passée Puis euh, je vais m'expliquer Dans le film de Batman à Jamais le, on, on essayait le, de contrer le retour de Batman on essayait de mettre un peu de profondeur puis on essayait de, 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 de faire des choses mais finalement avec le personnage de double face le personnage de Jim Carrey qui me tombait sur les nerfs euh, le personnage de Chase Meridian que j'aimais bien regarder mais qui en bout de ligne n'a pas rapport dans le film il y a des affaires dans ces choses-là je, 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 qui fait que le film j'ai de la misère à l'écouter euh, mais le film d'aujourd'hui, j'ai un petit peu moins de misère à l'écouter parce qu'à quelque part, le film, il accepte un peu plus qu'est-ce qu'il est. Il va être plus en arrière de son côté ridicule. Oui, il faut probablement être un enfant de 8 ans maximum pour écouter le film d'aujourd'hui. Ça, je le comprends. Mais il va embrasser vraiment son côté nono, puis il va vraiment peser sur l'accélérateur. C'est pas un film que je peux endosser, mais c'est un film que il va me déranger beaucoup moins. à écouter, puis va pas me, j'aurai pas de réaction euh, tout le temps euh, agressive ou que répug répugnante en écoutant le film. Oui, ben le, le film est quand même assez répugnant en général. Puis je trouve ça plate à dire que sur Arnold, à quelque part, je, 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 je suis comme plus capable d'en entendre là, toutes, euh, ces, euh, toutes ces, euh, ces trois, phrases, là, toutes les trois phrases il doit dire quelque chose euh, what killed the dinosaurs the ice age tonight euh, hell freezes over, toutes ces phrases là à la langue je ne suis plus capable de l'entendre mais c'est loin supérieur de qu'est-ce qu'on a vu la, la, la semaine passée euh, en fait là, de personnages euh, vide, carrément que euh, je veux dire, que je voulais juste enlever de l'écran mais je, je, avec Arnold euh, cette semaine, euh, oui je ne suis pas capable de supporter à la fin mais je suis capable plus de le supporter que Double Face On peut mettre ça un peu là-dessus Puis ils font juste comme embrasser Tout l'univers le, le, de le, leur film Puis c'est ça que je suis quand même capable De plus accepter que le film de Batman à jamais Mais je veux mettre ça clair Je ne n'endosse vraiment pas ce film-là euh, Je ne peux pas dire à quelqu'un d'aller écouter ce film-là Mais c'est vraiment un film Que je suis capable d être, d être, euh, de, de plus écouter que le film là, de Batman à jamais. Alors, euh, c'est ça pas mal là, pour euh, la rétrospective euh, des films de Batman des années 90. Euh, dans les prochaines semaines, on va revenir euh, dans la série des, des films d'horreur, euh, les vendredis 13, les films de Freddy. Après ça, bien, on va euh, continuer la rétrospective là, euh, dans les films de, dans les années, les fins des années 90, euh, euh, puis on va tomber là, dans les années 2000, dans, dans quelques semaines. Euh, la prochaine phase de, de la rétrospective on va couvrir le film de Steel qui est un, comme un peu un genre de spin-off avec les films de, de Superman on va comme faire un, une suite un peu dans l'univers de Batman sans être un film dans l'univers qu'on a aujourd'hui mais quelque chose à part avec Catwoman et on va faire aussi le, le film de Constantine deux de ces euh, un de, ben, Deux de ces films-là, je les ai pas vus, Steel et Catwoman, j'ai pas vu ces films-là. Fait que ça va être vraiment des premières euh, des premiers visionnements pour ça. Constantine, j'ai vu ça, genre que c'est tombé en DVD euh, au début des années 2000. Fait que ça, ça va être euh, les trois prochains films qui vont être faits là, dans cette rétrospective-là. Euh, suite à un nouveau film là, de, des rétrospectives là, de Freddy et de Jason. Alors entre-temps, euh, n'oubliez pas là, de suivre euh, premier visionnement sur euh, Facebook et Twitter. Donnez vos avis sur euh, le film d'aujourd'hui. Si maintenant vous êtes d'accord avec moi, si euh, Batman et Robin euh, est inférieur ou supérieur à Batman à jamais. J'aimerais quand même euh, que quelqu'un qui puisse euh, être d'accord avec moi, parce que je crois pas que c'est la pensée populaire, mais. C'est est ça qui est, qui est le fun quand même avec un podcast. Tout ça, c'est interagir, puis je veux dire, discuter, puis euh, plus on plus on en discute, puis c'est le fun. Mais d'ici le prochain épisode, si vous avez besoin de moi, allumez le mat signal! Merci d'avoir écouté cet épisode de premier épisode. J'espère que vous êtes bien amusé. Revenez-nous prochainement pour un nouveau podcast sur un nouveau film. Les opinions qui se sont dites sont les miennes et ont pour but de mieux comprendre le film et ou trouver un sujet de discussion et non de servir comme version officielle ou définitive du film discuté ici. N'oubliez pas de suivre la page Facebook de Premier Visionnement pour être informé de nouveaux podcast. Vous pouvez écouter Premier Visionnement sur plusieurs plateformes dans Spotify, YouTube et Stitcher. Merci et au prochain épisode. I hate when